0: بسم الله الرحمن الرحيم، الآن إن
1: شاء الله نكمل الأسئلة. نعم. بسم الله الحمد لله، يقول السائل أخرج البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصرّ رحمه. نعم. يقول: هل هل معنى ينسأ له في أثره البركة في العمر والوقت؟ ام الزيادة آه كذا في العمر زيادة حقيقية واذا كانت زيادة حقيقية هل هي المعنية بقوله تعالى يمحو الله ما يشاء ما يشاء ويثبت عنده ام الكتاب نعم هذا الحديث من احب ان يبسط له في رزقه
0: وينسى له في اثره ان يؤخره في الحياة يبقى فليصل الرحمة هذا من الأحاديث التي فيها الحث على صلة الرحم، وأن صلة الرحم سبب لأمرين مهمين، الأمر الأول البسط في الرزق، يعني توسيع الرزق، والثاني التمديد في الأجل، وهذا لا إشكال فيه، فكما أن الرزق مكتوب ومقدر ومع ذلك أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صلة الرحم سبب لزيادته. وكذلك الأجل مكتوب ومقدر، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن صلة الرحم سبب لزيادته، ولا فرق بين هذا وهذا. فالكل مكتوب، لكن نحن نعلم أن الرزق إذا كان واس... إذا قدر الله أنه واسع بسبب صلة الرحم نعلم أنه سيكون الرزق واسعا بصلة الرحم ونعلم أن الأجل إذا كان ممدودا بصلة الرحم فإن هذا سوف يصل رحمه ويكون أجله ممدودا كما لو قلت مثلا من أحب أن يولد له ولد فليتزوج الإنسان مقدرا له أولاد أو ليس له أولاد فهو يسعى في الزواج لاجل يأتيه الولد. كذلك يسعى في صله الرحم لاجل ان يزيد عمره او يزيد ماله. فلا فرق ولا اشكال. واما من قال ان المراد بالزياده او بالانساء المراد بذلك البركه فهذا ليس بصواب. بل المراد الزياده. لكن هذه الزياده كانت مكتوبه عند الله في الاصل على سبب وهو
1: صله الرحم. نعم. جزاكم الله خيرا آه فضيلة الشيخ صفة العلو لله عز وجل هل المراد بها علو الذات أو الصفة أرجو التوضيح نعم
0: المراد بعلو الله عز وجل علو الذات وعلو الصفة وأكثر المسلمين لا يفهمون منها إلا علو الذات العامي مثلا لو قلت ان الله هو العلي العظيم مش ما علي قال لك إنه فوق كل شيء لكن لا يعرف أن المراد علو الصفة أن جميع صفاته عليا كما قال الله تعالى ولله المثل الأعلى فالعلو يعني علو الله ينقسم إلى قسمين علو ذات بمعنى أن الله تعالى فوق كل شيء وأنه ليس في الأرض ولا في السماوات التي هي الأجرام المحيطة بالأرض ولكنه فوق كل شيء كما قال الله تبارك وتعالى سب اسم ربك الأعلى معنى الأعلى؟ الأعلى اسم تفضيل يعني الأعلى فوق كل شيء فهو جل وعلا فوق كل شيء وجميع المخلوقات تحته وكلها ليست بالنسبة الله بشيء السماوات السبع والأرضون السبع في كف الرحمن كخردلة في يد أحدنا ليست بشيء بالنسبة إلى عظمة الله عز وجل أما علو الصفة فمعناها أن جميع صفات الله تعالى عليا ليس فيها نقص بوجه من الوجوه لقوله تعالى ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى وعلو الله سبحانه وتعالى بذاته أمر فطري لا يمكن أن يختلف بيتنا إلا من أعماه الله فالله عز وجل يظلم من يشاء ويهدي من يشاء في القرآن الكريم من نصوص من النصوص الدالة على علو بذاته ما لا يحصى وما هو متنوع فقال الله تعالى مرة: أأمنتم من في السماء أن يصف بكم الأرض؟ التي سمنها في قراءة الغشاء وقال الله تعالى: وهو القاهر فوق عباده وقال تعالى: سبح اسم ربك الأعلى وقال تعالى وهو العلي العظيم وقال تعالى يخافون ربهم من فوقهم وقال تعالى يجبر الأمن من السماء إلى الأرض وقال تعالى إليه يصعد إليه الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال تعالى تعالى الملائكه والروح فيه إليه والآيات كثيرة كثيرة في علو الله عز وجل في السنة أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اثبت لله العلو الذاتي في جميع انواع السنه بالقول والفعل والتقرير اما القول فانه جاء في حديث الرقيه ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك وكذلك الرسول عليه الصلاه والسلام يقول وهو ساجد سبحان ربي الاعلى فيقول بعلو الله عز وجل وأما بالفعل فإنه عليه الصلاة والسلام خطب المسلمين في أكبر اجتماع لهم وذلك في يوم عرفة خطبهم عليه الصلاة والسلام وذكر لهم أصولا من الشريعة وقواعد مهمة ثم قال إنكم مسؤولون عني فما أنتم قائلون قالوا نشهد انك قد بلغت ونصحت واديت ونحن نشهد انه بلّى وادى ونصح عليه الصلاه والسلام فقال اللهم اشهد يرفع اصبعه الى السماء وينكتها الى الناس اللهم اشهد يعني على هؤلاء هذه الاشاره وش معناها؟ معناها أن الله في السماء او, أو في الارض في السماء كذلك ايضا جاءه معاوية ابن الحكم رضي الله عنه واخبره بان جارية له مملوكة اغضبته يوما فصكها على وجهها فندم رضي الله عنه واراد ان يعتق الجارية فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، نعم فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: ادعها. فدعاها. وقال له، وقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. فأقرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. على قولها ان الله في السماء والاحاديث في هذا كثيره ومعروفه وقد اجمع الصحابه رضي الله عنهم والسلف الصالح على اثبات علو الله تعالى الذاتي وان الله تعالى فوق كل شيء ولا يحل باي وجه من الوجوه ان نقول ان الله في كل مكان لو تامل الانسان هذا القول لوجد فيه الفضائع والطوام الكبرى. اذا قلت ان الله في شيء بكل مكان هل يمكن لاي انسان ان ينطق, أن ينطق لسانه فيقول ان الله في المراحيض اشوفوا يا جماعه لا والله لا يمكن وهذا لازم القول بانه بكل مكان. كيف يكون بكل مكان في السوق في المسجد في... في السجارة في الطيارة في المركب في الأماكن التي لا يمكن أن يتفاوها الإنسان بأن الله فيها إطلاقا الأماكن القذرة والوسخة يكون الله فيها ثم كيف يكون الله في كل مكان أهو واحد أو متعدد واحد كيف يكون بكل مكان يلزم اذا قلنا انه في كل مكان اما التعدد واما التجزؤ ان جزءا منه هنا وجزءا هناك واما الحلول ان تكون الاشياء حاله فيه وكل هذا لا لا يمكن لاي مسلم بل ولا لعاقل ان يتفوه به ولهذا يجب عليك ايها المسلم أن تؤمن بأن الله تعالى فوق كل شيء وأنه مستوى على عرشه وإياك أن تلقى ربك بغير هذه العقيدة فإن لقيت ربك بغير هذه العقيدة فأنت على خطر عظيم أؤمن بأن الله فوق كل شيء مستوى على عرشه عالم بخلقه وإياك أن تقول هذه القولة النكراء الشنيعة إن الله تعالى بكل مكان سبحان الله عما يقولون علوا كبيرا
1: نعم جزاكم الله خيرا أه تكلمت فضيلة الشيخ عن مدائن صالح يقول هذا السائل أن فيها مزارع للنخيل والفواكه فهل لنا أن نأكل منها
0: إيش؟
1: يوجد مزارع في مدائن صالح يقول هل نأكل منها
0: مدائن صالح الذي اعرف ان الحكومه توفقها الله قد حمت الامكنه التي لا يجوز الاستيطان فيها. ولا وليس فيها مزارع. لكن ربما يكون هناك مزارع حولها فلا باس. نعم.
1: يقول وايضا هذا سؤال اخر لا تدخل عليها الا باكين يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول هل ينطبق هذا على الآثار الأخرى التي تزار في
0: هذه الأيام نحن لا نتأكد
1: إلا ما عينه النبي صلى الله عليه
0: وسلم وإلا فإن العلة واحدة إذا تأكدنا أن هذه الأرض وقع فيها خصب أو وقع فيها عذاب فالحكم واحد لكننا لا نتيقن إلا ما عينه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم
1: جزاكم الله خير. منطقة أصحاب الخدود فضيلة الشيخ الذي دفن في فيها المؤمنين هل تزار على أنها قبور؟
0: ما مؤكدة؟ نحن لا يمكن أن نتأكد الشيء إلا ما بينه الرسول عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. جزاكم الله خير. سائل نقول فضيلة الشيخ ما معنى ويم الله وهل يجوز الحالف بها؟ إيش إيش؟ ويم الله ويم الله يعني
0: نعم. ويم الله في ويمين الله وهذا ليس حلفا بها لكنها بمعنى الحلف أيمن بمعنى أحلف بالله وأيم الله بمعنى
1: أحلف بالله نعم. هذه سائلة فضيلة الشيخ تسأل وتقول ما حكم استعمال الكريمات المبيضة للبشرة والمادة الملونة كأحمر الشفاه وغيره؟ يجب أن نعلم قاعدة مهمة
0: بيّنها الله تعالى في الكتاب هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا فجميع الأشياء حلال هذا الأصل فيها فالكريمات التي تقول أنها تبيض الوجه لا بأس باستعمالها ولا حرج لأنها مما خلقه الله لنا في الأرض لكنني أخشى أن يبيض الوجه حتى يكون ابرص. فلتحذر المرأة هذا. ربما مع كثرة التكرار ينقلب لون الجلد إلى إلى بياض سيء. أما إذا كان لمجرد البياض الذي ليس فيه محذور فلا بأس. وكذلك محمر الشفاه الشفاه أيضا لا بأس به إلا إذا كان يمنع وصول الماء عند الوضوء فإنه لا يجوز استعماله. وكذلك الأعين فإن هناك إيش هي سمونا. عدسات هذه العدسات اللاصقة لا بأس بها بشرطين الشرط الأول أن ينتفي الضرر بحيث يسأل الطبيب هل هذا يؤثر على عين أو لا الشرط الثاني أن, يأ... أن, لا, يكون هذه... أن لا تكون هذه العدسة تجعل العين المرأة عين حيوان لأنه بلغنا أن بعض العدسات تجعل العين كأنها عين قط. أتعرفون القط ما هو؟ نعم. البس البس في فصح الداء. قال صاحب القاموس المحيط البس. في بفتح الباء والعامة تكسره تقول ايش؟ اذا اللي يقول بس عامي واللي يقول بس فصيح طيب على كل حال اذا جعلت العدسات لاصقة لا مثل عين الهر والقط البس البس نعم صرت عاميا فهذا لا يجوز اما اذا كانت تجعل العين مثلا عسليه من اجل تحسين سواد العين وبياضها فلا باس بذلك. نعم.
1: جزاكم الله خيرا. آه رضاع الكبير الشيخ او ارضاع الكبير والدخول عليه والخلوه به آه في آه هل يجوز يعني ارضاع الكبير؟ نعم. يعني رجل كبير يرضى؟ هذا هذا قصده؟
0: اي الكبير لا يؤثر. لأن لأن الرضاعة ما تكون في الحولين. الذين اللى اللى يكون بهما نمو الإنسان بسرعة. أما الكبير فلا يؤثر ارضاعه أبدا. فإن قال قائل ما الدليل؟ قلنا الدليل من قول الرسول عليه الصلاة والسلام إياكم والدخول على النساء وإيا يعني التحذير قالوا يا رسول الله أرأيت الحمو الحمو أقرب الزوج قال الحمو الموت الحمو الموت يعني يحذروه كما تحذرون الموت لو كان إرضاع الكبير جائزا لقال الرسول عليه الصلاة والسلام الحمل تردع المرأة ويكون ابن لها فلما عادل عادل عن ذلك مع دعاء الحاجة إليه علم أنه لا ينفع إرضاع الكبير ثم إن إرضاع الكبير في خطر يا أخوان إذا كانت الزوجة لا تريد زوجها وفيها لبن منه تعمل حيلة تأتي له بطلة الحليب صباحا قد حلبته من ثديها خمسة ايام اذا إذا ارضعته خمسة ايام صار ولدا لها وحرمت, وحرمت عليه وهذا مشكل فان قال قائل ما تقولون في قصة سالم مولى نعم نقول قصة سالم قصه لا نظير لها ولا يمكن ان يوجد لها نظير لان سالما كان قد تبناه وصار له بمنزله الابل يدخل البيت ويخرج المراه فابطل الله تعالى التبني ثم جاءت امراه الى النبي صلى الله عليه واله وسلم تشكو قل لا يمكن أن, أن نتحرز من سالم فقال لها أرضعيه تحرمي عليه وهو كبير أرضعيه تحرمي عليه لكن هذه حالة خاصة لا يمكن وجودها بعد إبطال التبني وعليه فلا دليل في حديثه على انه يجوز ارضاع الكبير وانه مؤثر. نعم. جزاكم الله خيرا. طيب لكن على القول بانه لا يؤثر وهو القول الراجح الصواب لو ان المراه ارضعت زوجها لان بعض الازواج يعبث في ثدي امرأته ويمص الثدي فلو فعل هذا خمس مرات ماذا يكون؟ لا شيء. لا شيء لكن يقال له لا تفعل هذا لأن بعض العلماء يقول إن إرضاع الكبير مؤثر كإرضاع الصغير ودع الخطر نعم
1: جزاكم الله خيره آه يقول السائل إلى كم انقسم الناس إلى كم انقسم الناس في إثبات الشفاعة ونفيها
0: نعم الشفاعة العظمى لا أحد ينكرها وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في الناس حتى يقضى بينهم لكن الشفاعة في أهل النار هذه انقسم فيها الناس إلى قسمين قسم أثبتها وقسم لم يثبتها فالخوارج والمعتزلة لم يثبتوها وقالوا إن أصحاب الكبائر مخلدون في النار والمخلد في النار لا يمكن أن تنفع فيه الشفاعة وقال السلف وأتباعه من الائمه إن الشفاعة في أهل الكبائر ثابتة وأنه يشفع لأهل الكبائر أن يخفف الله عنهم العذاب أو أن يخرجهم من النار لأن أهل الكبائر لا يكفرون بكبائرهم بل هم مؤمنون ناقص الإيمان أو مؤمنون أو مؤمنون بإيمانهم فساق بكبائرهم.
1: نعم. جزاكم الله خيرا آه هذا شاب يقول أن والده زوجه بمقدار سبعين ألف ريال إن إن إن, أن يقول ايش؟ يقول أن والده أن إن والده أي نعم يقول إن... إن والده قد زوجه
0: وهذه قاعدة أيها الأخوة إذا جاءت إن بعد القول فهي مكسورة وتذكروا قول الله تعالى قال إني عبد الله خلوها معكم هذه كلما جاءت إن بعد القول فإنها مكسورة
1: نعم جزاكم الله خيرا يقول السائل آه ان والده نعم. فزوجه لا, لا تتوقف بمقدار سبعين الف ريال وبعد الزواج قال له ان هذا المبلغ دين علي قال وانا طالب لا املك شيء ومن الله علي بالجهاد والاخوان محتاجون لوجودي وقد ذكرتم في كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع ان الجهاد يصبح فرض عين على من كان اهلا للجهاد اهل الجهاد بحاجه الي فارشدوني بارك الله فيكم الان ما في السؤال
0: ابو مساعده ب 70000 ريال نعم وقال أنه استدانها من شخص
1: لا قال هذه عليك دين على الابن دي. على الابن هي. هو يقول اهل الجهاد محتاجون الي واسترشد بقولكم في الشرح ان اذا كان اهل الجهاد محتاجون الي مساله الجهاد
0: هذه دعها لأن المسألة الآن فيها نظرة في مسألة الجهاد فهل يترك يترك الكلام عليها لكن هذا الرجل الذي أعطاه أبوه سبعين ألفا للزواج هل يجدها أو لا الذي يظهر من كلامه أنه لا يجدها وحينئذ يجب على أبيه أن يزوجه من ماله من مال أبيه وتكون السبعين هذه ليست دينا على الابن. لان الواجب على الاب اذا كان غنيا وابنه فقيرا واحتاج للزواج يجب عليه ان يزوجه من ماله الحر. افانتم وان شئتم قلت اذا لم تكفي الواحده فليزوجه الثانيه فان لم تكفي فالثالثة، فإن لم تكفي فالرابعة، فإن لم تكفي لأنه خلاص يشتري له جواري. نعم، على كل حال من هنا أقول يجب على الآباء الأغنياء أن يزوجوا أبنائهم الفقراء وجوبا بلا منا ولا يجوز أن يزوجوهم من, من الزكاة أيضا. يجب أن يزوجوهم من مالهم الحر ما داموا قادرين. يعني بعض ال... بعض الجهال من الاباء اذا طلب ابنه ان يزوجه قال له لا يحك ظهرك الا ظفرك فمن الكلام هذا؟ وش معناه؟ ما تعرف؟ طيب من يعرف المعنى؟ المعنى إذا حك الإنسان ظهره حك وظهره هل يقول أبو أبوه تعال حك ظهري من يحك ظهره
1: هو في نفسه.
0: ظفره فيقول كأنه يقول أنا لن أزوجك
1: توظف اعمل وزوج نفسك نعم جزاكم الله خيرا آه هذا السائل يقول فضيلة الشيخ هل ورد في السنة أن ملك الموت اسمه عزرائيل آه وهل هو ملك واحد أم عدة ملائكة نعم آه ملك الموت لم يصح عن النبي صلى الله
0: عليه وعلى آله وسلم تسميته بعزرائيل وإنما جاء في القرآن ملك الموت قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ولكن فئات أخرى حتى اذا جاء احدكم الموت إيش؟ توفته رسلنا فقال رسلنا بالجمع قال اهل العلم الجمع بينهما ان لملك الموت اعوانا يساعدونه واما قبض الروح فانه لملك الموت وحده المهم انه لا يسمى بعزرائيل ولا يجوز انسان يقول للإنسان إذا أراد أن يدعو عليه سلط الله عليك إسرائيل لأنه ليس اسما له
1: نعم جزاكم الله خيرا. هذه السائلة تقول هل يحل للمرأة أن تكذب على زوجها لإرضائه نعم جاء في الحديث أن الكذب يجوز في ثلاث
0: منها حديث الرجل امراته وحديثها إياه فإذا كان من المصلحة أن تكتب عليه فلتتأول تتأول بمعنى أن توري بكلامها لأن هذا فيه مصلحة وليس فيه مفسدة نعم
1: جزاكم الله خيرا آه فضيلة الشيخ هل الدفن ليلا جائز
0: نعم الدفن ليلا جائز لا. إذا كان يتوفر القيان واجب التغسيل والتكفير والتشييع فانه يجوز ليلا ونهارا والنبي صلى الله عليه وسلم متى دفن ليلا لانه توفي يوم الاثنين ودفن ليله الاربعه وانما تاخر دفن صلوات الله وسلامه عليه لان الصحابه ارادوا الا يدفنوا امامهم محمد صلى الله عليه وسلم حتى يقيم الخليفة من بعده فلما بوي على أبي بكر الصديق رضي الله عنه بالخلافة وهو أجدر الصحابة بها نعم. جزاكم الله خيرا هو أجدر الصحابة بها قلنا ذلك لأمور أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرضى أحدا أن يخلفه في الصلاة بأمته إلا أبا بكر ثانيا أنه جعله نائبا عنه في الحج سنة تسع بالناس وأردفه بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه من أجل أن يعلن ألا يا... من أجل أن يعلن ألا يطوف بالبيت عريان ولا يحج بعد هذا العام مشرك وبالبراءة من المشركين حتى لا يحج ملة أخرى ثالثا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه لا يبقى باب في المسجد الا سد الا باب ابي, أبي, أبي بكر رابعا ان امراه جاءت تساله حاجه فقال ائتني العام المقبل قالت الم ان لم اجدك قال فاتي ابا بكر خامسا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابا, يا أبا الله ورسوله والمؤمنون الا أبى بكر والادله على هذا كثيره ولو لم يكن منه الا اجماع الصحابه رضي الله عنهم على ذلك فانه لم يتخلف احد منهم عن البيعه لابي بكر ثم من بعده عمر بن الخطاب بوصيه من ابي بكر رضي الله عنه وهو وصيه خليفه فله أن يخلف من بعده من يراه أقوى بالخلافة أما عثمان رضي الله عنه فكانت خلافته بالشورى وأما علي رضي الله عنه فكانت خلافته بالحق بعد عثمان رضي الله عنه فإنه لا شك أولى بالخلافة من بعد عثمان من غيره رضي الله عنه الجميع نعم
1: جزاكم الله خيرا يقول السائل اختلف في حكم الشرب قائما فمنهم من يجيزه ومنهم من يمنعه أفتون من يريد الذي يظهر لي من السنة أن الأفضل
0: أن يشرب قائما وأنه يكره نعم أن الأفضل أن يشرب قائما وأنه يكره أن يشرب قائما لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه شرب قائما قام إلى شن معلق يعني قربة قديمة معلقة فشرب منها وهو قائم وشرب أيضا من زمزم وهو قائم وهذا يدل على أن النهي عن الشرب قائما ليس للتحريم ولكنه
1: للكراهه نعم جزاكم الله خير هذا السائل يقول ما حكم التكبير الجماعي إذا أعجب الإنسان بشيء كان يطالب المدرس مثلا طلابه بدل التصفيق أن يكبروا جماعة أنا لا أرى في التصفيق بأسا إذا
0: حصل من الطلاب شيء يعجب الناس أو من الخطيب أو ما أشبه هذا لأنه لم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن ذلك وأما قوله, أو أما قوله تعالى وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فهذا لان المشركين يتعبدون بالتصفيق والصفيق ولهذا قال ما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية والذين يصفقون عندما يحصل ما يتعجب منه هل يريدون العباده لا واما قوله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فقد ورد مقيدا بقوله في الصلاه الرجل اذا حصل من الامام شيء يحتاج الى التنبيه يقول سبحان الله والمراه ايش؟ تصفق معروف التصفير جزاك الله خير. آه المراه تصفق آه لان المطلوب اللاس مع الناس صوتها. لا سيما في الصلاه قد يفتتن المصلون بذلك. فلهذا كان المشروع في حقها ان تصفق.
1: نعم. الله خيره آه يقول السائل ما هو ضابط الإحداث ما هو؟ ما هو الضابط في المدينة الإحداث الإحداث
0: من أحدث أحد نعم. حدث نعم. الضابط في الإحداث في المدينة أنه الحدث في دين الله من بدعه قولية أو فعلية أو عقدية وكذلك من آوى محدثا بهذا فإنه يدخل في الوعيد لكن يجب علينا إذا رأينا أحدا محدثا في المدينة أو غيرها يجب علينا أن نناصحه وأن نخوفه بالله وأن نبين له الحق حتى تقوم عليه الحجة لأن بعض الناس قد يكون درس في بعض الكتب أو درسه بعض الناس مذهبا معينا دون أن تذكر المذاهب الأخرى فيجهل فإذا أخبر وبله قامت الحجة عليه واظن اننا تاخرنا على العاده خمس دقائق
1: عشرة ما عندنا لا يا اخي
0: لا شهادتكم غير المقبولة لانكم تشهدون لانفسكم آه لكن تسع ونصف وخمس الان ما يكفي
1: امس انتهينا عشرة نعم
0: نعطيكم خمس دقائق ما في مشكلة بما
1: انكم غير موجودين غدا الشيخ عشر دقائق؟ لا بأس لا بأس. جزاكم الله خيراً. امرأة من أهل الزكاة ايش؟ امرأة من أهل الزكاة يعني تستحق الزكاة تعمل خائطة أو خياطة للملابس فهل يشترى لها بالمال المراد دفعه للزكاة آلة للخياطة أو يدفع لها المال وهي تتصرف به كيف شاءت؟
0: يعني انا امرأة فقيرة
1: تعمل
0: تعمل في الخياطة ما دام ما دامت الخياطة قد كفتها المؤونة ما لا يجوز تعطى لكن لو فرض أن هذه الآلاف التي تعمل بها الخياطة أنها اشترتها وعليها دين في أثمانها وهي لا تستطيع أن تقضي الدين فلا بأس أن يقضى دينها وبهذا المناسبة أود أن أنبه على شيئين الشيء الأول أنه مع الأسف الشديد نرى أن الناس يتهاونون في الدين يتهاونون تماما في الدين ولا سيما الشباب منهم وهذا ينذر بخطر عظيم في الهيال الاقتصاد في البلد لأنه إذا بقي نصف الناس مدينين معناه أن المسألة ستبقى مشكلة عظيمة ولا يجوز للإنسان أن يتهاون بالدين ولا أن يستدين إلا عند الضرورة والدليل اسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قدمت إليه الجنازة ليصلي عليها لم يصلي عليها إذا كان عليها دين حتى إنه في يوم من الأيام قدمت إليه جنازة من الأنصار فتقدم الخطوات ثم وقف وقال هل عليه دين قالوا نعم عليه دين فقال صلوا على صاحبكم ولم يصلي عليه حتى قام ابو قتاده وقال يا رسول الله الديناران علي قال حق الغريم وبدأ برئ منه ميت قال نعم فتقدم وصلى. ثانيا امراه وهبت نفسها للنبي ولم ولم يرغب فيها فقام رجل فقال يا رسول الله ان لم يكن لك بي حاجه اعطنيها زوجنيها قال معك شيء صداقا قال نعم معي ازاري وكان ليس عليه رداء فقال الرسول عليه الصلاه والسلام كيف يكون ازارك مهرا لها؟ ان اعطيتها الازار بقيت انت عاريا وان بقي عليك لم يحصل لها المهر التمس دور التمس ولو خاتما من حديد ذهب الرجل ولم يجد شيئا هل قال له الرسول عليه الصلاة والسلام استسلف استقرض ابدا ما قال هذا قال هل معك شيء من القرآن قال نعم قال زوجتك بما معك من القرآن وهذا يدل على عظم الدين الان مع الاسف تجد الشاب ليس عنده إلا مرتب قليل ثم يشتري أفخم السيارات. يمكن أن يشتري سيارة يعني على قد حاله بـ20 ألفا أو 30,000 لكن لا يذهب ويشتري بكم؟ كم يا أخوان؟ 100 80 لماذا؟ كل هذا من الغلط. كذلك أيضا بعض الناس يكون عنده بيت. البيت ماشي فيها الفرش في الاماكن التي تحتاج فراش وفيه المكيفات في الاماكن التي تحتاج مكيف لكن لا يريد ان يجعل كل البيت مفروشا وهات الديكور وهات فرش الدرج هذا غلط يا اخوان الدين ليس ليس بالامن الهين الدين صعب وإذا مات الإنسان فقد جاء في الحديث أن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ومن الذي يضمن إذا مات أن الورثة يقوم بقضاء الدين؟ ولو من تاركة الميت. كثير من الورثة لا لا يهتم يتهاون. وهذه مشكلة أرجو منكم بارك الله فيكم أن تحولوها وأن لا تتدينوا إلا عند الضرورة. أما المسألة الثانية فمن المعلوم أن أهل الدين الغرماء يعني أقصد الغارمين تقضى ديونهم من الزكاة فإذا علمت أن هذا الرجل عليه ألف ريال وليس قادرا على على وفائها فاقضها من الزكاة ولكن كيف لك في هذا طريقان الطريق الأول أن تعطيه الألف وتقول خذ هذه 1000 او في دينك. والطريق الثاني ان تذهب الى الدائن وتقول يا فلان انت تطلب فلانا ألف ريال هذه ألف ريال. ايهما احسن؟ الاول او الثاني؟ فيه تفصيل اذا كان هذا المدين حريصا على قضاء الدين وتعرف انه اذا اعطيته هذا لقضاء الدين ذهب وقضاه فالأفضل أن تعطيه هو وإذا كان متهاونا تخشى أن أعطيته الألف لقضاء الدين ذهب يشتري به أمور كمالية لا داعي لها فذهب إلى الدائن وقل له يا فلان أنت تطلب فلانا كذا وكذا هذه هذا جيد. نعم